0: Sziasztok! Ez itt a Darwin Démonai Tudományos Podcast. Én Kun Ádám vagyok.
1: Én pedig Mandúl Péter. A biológusokon, orvosokon, epidemiológusokon, gyógyszercégeken, illetve sokon kívül tulajdonképpen minden embert foglalkoztatja legalábbis időnként az, hogy milyen betegségek előretörése várható, és milyen betegségek visszaszorulásában reménykedhetünk. Ezt igyekszünk mai adásunkban megvilágítani.
0: Tán kezdjük azzal a kérdéssel, hogy hogyan lehet vizsgálni egyetlen egy olyan kérdéskört, hogy milyen betegségek törnek elő, melyik szorulnak esetleg vissza.
1: Ezekről az utóbbi 100-200 évben országonként változó módon azért készülnek mortalitási és morbiditási statisztikák, ezeket Magyarországon jelenzően a KSH tartja számon.
0: Jó, mi, az a, mi a különbség itt a mortalitás és a morbiditás között?
1: A mortalitás az a halálozási statisztika. Tehát ott a mortalitásnál ennek is különböző mérőszámai vannak, de alapvetően arról beszélünk, hogy miben hunyt el valaki. A morbiditásnál pedig abban arról beszélünk, hogy milyen betegségei vannak vagy voltak.
0: És akkor ebben lehet, több betegsége is van, ugye?
1: Így van, ezt komorbiditásnak hívják, például, hogy akinek társult, vagy, vagy társult betegségei vagy több betegségei vannak. Ugye a hozzátartozik ez az, hogy a mortalitás az egy, egy keményebb mérőszám, és összességében elmondható, hogy erről több adat van, különösen, hogyha megyünk a történelemben. Mert ugye ezt azért sokkal régebb óta tartják számon, hogy valaki mibe hunyt el, mint abban, hogy milyen betegségei voltak. Az többé kevésbé meghatározható volt mindig is, hogy valaki mikor hunyt el, ha nem is mondjuk nap vagy, 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 vagy óra, meg perc szinten, de korábban is a történelme, hogy melyik nap hunyt el, azt és ezt számon tartották, és, és akkor mindig volt egy, egy orvosi vagy halottkém vizsgálat, ami megpróbálta Megállapítani, vagy konkrétan meg is állapítja a halálnak az okát.
0: Erre gondolom előírásaitok vannak, hogy hogyan kell egy, ilyen, már az orvosoknak, hogy mibe most halt meg. Most ebben szokott lenni ebből egy ilyen kicsi polémia, hogy akkor most ki, ki halt meg COVID-ban, meg ki nem halt meg COVID-ban.
1: Igen, de hogy egy jogi esély, illetve ki orvostani, hát előírásai vannak.
0: Mióta ez nem csak. Biztosan valami hasraütés, vagy valami hasonló történik.
1: Nem, hát akközött nyilván sokszor van különbség, ugye egy attól függő, hogy valaki hol egy kórházban történik, az otthonában történik, ugye megint országonként változó, hogy milyen orvos vagy milyen tudtosabb egy jogi személy mondhatja ki a halálnak, a, meg a halálnak a tényét, és állapíthatja meg a halál okát. és utána ez adott esetben, hogyha a boncolásra kerül sor, akkor ez, ez változhat a oka. És hát ez nyilván nagyon más volt mondjuk 100-120 évvel ezelőtt de ugye ez mindenképpen egy megbízhatóbb, meg jobban rögzített statisztika, mint a morbiditás, ahol igazából adatokat jellemzően a különböző biztosítottársaságok vezetnek például, akik ugye számon tartják, hogy kinek milyen betegsége vannak, de ugye hozzáteszem ahhoz ezt, azt, hogy ugye ez is sokszor a önbevalláson alapul. Tehát amikor valakiköt egy biztosítást, akkor nyilatkozni kell arról, hogy milyen betegségei vannak, és itt is megint nyilván nagyon eltérő azt, hogy ezután a, a, a különböző rendszerekben mennyire mondjuk értesre a biztosítotársága arról, hogyha valakit kórházba kezelnek, vagy valamilyen gyógyszert írnak neki elő, ugye ebből is lehet következtetni arra, hogy van valami betegsége. És nyilván a, az jelátó rendszerek között is vannak olyanok, ahol például a, a egészségi ellátás finanszírozása részben az alapján történik, hogy egy beteget, akit még egy kórházba kezelnek, vagy egy, egy ambulancián vagy egy annak milyen betegségei vannak. Bizonyos estekben ehhez nyilván van kötve a, a térítés. Az egészségi hozzárulásnak a mértéke stb. És utána ha ezt ebből is lehet statisztikát vezetni, és ezen kívül vannak nem vizsgálatok, amik ugye megint azt meg, mondjuk egy klinikai vizsgálat, vagy egy deskriptív vizsgálat, ami mondjuk megpróbálja meghatározni egy adott betegségnek a prevalenciáját vagy incidenciáját egy populációban.
0: Jó, akkor de defináljuk is, mi ez a prevalencia az incidencia.
1: Incidenciánk nevezzük egy adott populációban adott időtartam alatt előforduló új esetek gyakoriságának a mérő számát, és ezzel szemben a prevalencia pedig az adott időpontban egy adott populációt érintő betegségnek az előfordulása gyakorisága. Tehát összes összes száma az érintett populáció Itt. létszámára voltak. A...
0: Éppen hányan Covid-fertőzöttek ez az, hogy éppen az új fertőzöttek kérdése. Jó, akkor szerintem azért Kayarodjunk vissza az ilyen jogi kérdések után, és mik, mik azok a betegségek, aminek esetleg nőtt, melyik az, ami visszaszorultak?
1: Hát ugye még ennek kapcsán, hogy hogyan lehet ezt vizsgálni, tehát hogy ez az józan észre és belátható, hogy ezeket, illetve mint az előbb említettem, ugye ezek sokszor becslések, különösen a morbiditás kapcsán, Általánosságban elmondható, hogy ahogy visszafele haladunk ugye az, az időben, a történelemben, egyre kevesebb adat van, és azok adatok is, amik vannak, egyre inkább.
0: Kevésbé megbízhatóak. Kevés
1: megbízhatóak. Még, még hozzáteszem, hogy van még egy csoport, természetesen ugye a, az ástások kapcsán előkerülő emberi maradványoknak a vizsgálata. Ugye ez egy nagyon népszerű tudományág, mind a, a genetikai vizsgálatok terén, de mind azt illetően is, hogy egyrészt, hogyha egy, egy híresebb, bulakodó, tudós, államférfi maradványainak a vizsgálata alapján ugye lehet következtetni arra, hogy neki milyen betegségei voltak miben hunyt el, és ebből meg lehet próbálni egyéb következtetéseket is levonni, ilyen sírok vizsgálatából.
0: Vagy nem király sírok, hanem az az átlag emberek, mondjuk amennyiben megtalálhatók. És néha komorbiditásokra is olyan szempontból lehet utaló jeleket, hogy csontelváltozásokat okozhatnak olyan betegségek, amelyek nem okoznak halál, de mondjuk lehet tudni, hogy valamikor a fejlődésében így van. Ö, tehát például az ki? Lehet, valaki, vagy lassabban fejlődő. Igen,
1: tehát például ugye meg lehet, sokszor erőszakos cselekményeknek is lehet látni a nyomát, ugye gondoltunk arra, hogyha koponyatörése van, mondjuk egy egy, egy után, hogy el állunk egy sírban, a csontörés ugye az, az egy kalusz egy csontheggel gyógyul, ez nagyon szépen lehet később látni, de, de beszéltünk a közvényről, például, ami szintén csont eróziókat okoz.
0: Meg hogy mondtad a genetikai vizsgálatokat, azok például ki lehet mutatni fertőző betegségnek a korokozóit is ezekből a csontokból, és akkor lehet tudni, mikor mondjuk lepra vagy vagy is.
1: Így van, hát ugye a, 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 a sok esetben, amikor ezekről a nagy beszélünk, akkor nem, nem mindig egyértelmű, hogy ez pontosan milyen korokozó okozta. Ugye ez. ez különösen az ókorban pusztító a gyárványok esetén, nagyon érdekes megvizsgálni ezeket a maradványokat, de azért többé-kevésbé úgy tudom, hogy sikerült a legtöbbnél mégis mostani, hogy például...
0: Pontosan például. mi volt a probléma, igen. Mert ugye csak leírják a tüneteket, és azok sem biztos, hogy mindig a mai orvos szemével megbízható leírások, de persze, hogyha a genetikájára meg lehet határozni, hogy mi volt a korokozó, akkor az, az akkor most, most, nem, most is biztos. Ha visszakanyarodhatunk, Kérdése, akkor a akkor. Vannak olyan betegségek, amelyek visszaszorulóban vannak?
1: Igen, hát ez, ez a jó kérdés. Összességében elmondható, hogy a legtöbb betegség, hogyha most általánosan készítünk egy listát arról, hogy milyen, mik azok a betegségek, amikről ugye minden nap hallunk, akkor a legtöbbnél azt mondhatjuk el, hogy a legtöbbnek a gyakorisága nő. És elég kevés olyan betegségnek van a gyakorisága, ami csökken összességében. Tehát a, a, a krónikus betegségekről beszélünk, mint a cukorbetegség, éremeszesedés, szív- és érrendszeri betegségek, agyért, betegségek, oszteoartrózis, vagy a csontritkulás, akkor ezekről álltámaságban azt mondhatjuk el, hogy ezek egyre gyakoribbá válnak. Azok a betegségek, amiknél ugye egy csökkenés következett be, különösen a 20. század során, azok egysorban fertőző betegségek voltak. És Én... ez döntően a kezelésük miatt volt.
0: De hogy lehet most már kezelni, ami nem volt korábban.
1: Hát ugye ha belegondolunk, akár csak a két, a két nagy világháborúba a 20. százban, ugye az első és a második világháborúban ugye mind a kettő esetben hát borzasztó sok sérülés, lőtt sebek, meg robbanás vagy repeszek által okozott sérülések voltak, és ugye ez, annak a, a két világháború között egy, egy alapvető különbség volt a második világháborúban a antibiotikumok megjelenése. Ami a első világháború után is vagy során is a végén már, már hát valami nagyon limitált szinten használatban volt. 1912-ben már használták az Akriflavint, amit német tudósok fedeztek föl, és ezt egy ilyen antiszeptikus, fertőtlenítőszerként használták. És aztán 1915-ben Alexander Fleming, akinek a nevét jól ismerjük, hát sok más társával együtt látta, hogy a, a katonák az első világháborúban a lövészárkokban elpusztulnak ezektől a. Hát a sérülés következtében felépő máslagos felcsésektől, és ez vezetett többek között a, a penicillin feltalásához, ami tényleg a, az első olyan antibiotikum volt, ami, ami alapvetően megváltoztatta a, ezeknek a, a sebbáznak a kezelését, és a második világháborúkban már egy ugyanis sérülése jóval kisebb esélye volt egy katonának arra, hogy meghajjon, vagy elveszítse mondjuk egy végtagját. Ugye az amputáció is a, tulajdonképpen a, a háború kapcsán alakult ki, mint hát. Orvosi, orvosi beadkodás, és mai a manapság is, tehát, hogyha a lakna sérülésekre gondolunk, meg ezekre a sérülésekre ugye ezek vezettek a protézisek megjelenéséhez, és a mai napig a, a, a háború az, az előrendíti, úgymond, az orvostormányt minden szempontból, diagnosztikus és beadkodás szempontból is, és a sebészet is mindig hatalmasakat fejlődik a, egy-egy ilyen szörnyű esemény során.
0: Hát igen, van sok. Sok emberen kell úgymond gyakorolni a beavatkozást, akármilyen módból is Hát meg, hadd, ő,
1: meg, ő, meg, meg gyorsan kell beavatkozni jellemzően és effektív.
0: Igen, mert nagyon sok, az is a cél, hogy minél hamarabb visszakerülhessenek ugye a, a harcolalkolatokhoz személyek. Még ha nem is a világháború, de sokkal korábban szokták mondani, hogy középkorban a középkorban ezek a nagy tömegharcokban nem is annyira a közvetlen sérülésbe haltat meg az emberek, hanem általában a sérüléseknek a az elfertőződésébe utána, tehát napokkal utána semmint, hogy megkapták volna magát a sérülést, aminek nem kellett volna önmagában halálosnak lennie.
1: Igen, ugye az első még még annak az esélye, hogy egy ilyen sérülés során fellép a sebláz, az hát nagyon magas volt. Gondoljunk arra, hogy a,
0: a lövészárkokban. Lövészár, igen. <kül> persze ki voltak alakítva, ugye itt ott ilyen, ilyen orvosi pontok, amik ugyanúgy nélyben föld, fa, tehát azért messze nem a, a mai kornak a a steril műtői.
1: A, az antibiotikumok megjelenése azban egy alapvető szerepet játszott, hogy ez az igény, hogy, hogy el kellett látni ezeket a lőcsebeket, és meg kellett akadályozni a seblást. Az antibiotumok az, azok döntően a kórokozók hát kezelésére alkalmazott vegyületek, mondjuk ez a legáltalánosabb elnevezés, mikrobák ellen alkalmat, és döntően ugye a bakteriális fertőzések ellen fejlesztették őket ki, amik pont a háborúban okoztak problémát. Tehát, egy lőtsebe, vagy egy repesze, repeszálcók sérülése, az kiegészülve a, a lövészárkokban meg a háborúban található, hát mondjuk úgy hiányos higiéniai viszonyokkal órákon belül, vagy legkésőbb napokon belül seblázat és üszkösödést okozott, amiben a katonáknak egy jelentős része elhúnyt. Adott esetben és olyan következtében, amiket ma már nagyon egyszerűen tudunk kezelni és gyógyítani. Tehát, tehát ilyen, téren, ilyen téren van, ilyen téren borzasztó nagy fejlődés volt nyilván a 20. században, és nem csak ezen a téren, hanem ugye az oltások, a kötelező vagy kötezen ajánlott oltások bevezetése, ugye, a gyermekhaláhozás drasztikusan csökkentette, a, ezek a, a toroggyík. Tehát, ha gondoljunk itt, a, a, a ma már hát legalábbis Európában vagy Magyarországon alig, alig ismert betesékre, mint a toroggyíkra, a diftériára, vagy a szamárkőgésre,
0: vagy a járványos gyermekbénulásra.
1: Igen, kanyaróra. Ugye ezek, ezek, ezeket ma már is, ismerjük ezeknek a betesének a nevét, de az előfordulásra az, az gyakorlatilag hát rendkívül ritka. Magyarországon gyakorlatilag alig vannak már ilyen esetek, és jellemzően olyan országokban fordulnak elő, ahol ezeket az oltásokat nem, vagy nem vezették be, vagy, vagy nem, nem kapja a populációnak egy...
0: Vagy nem mindenki veszi fel. Egy elég
1: ítelt elég, egy, 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 része. De hogyha ezektől eltekintünk, ezektől az úgymond ragályos betegségektől, akkor a többi olyan betegségről, amiről hallunk a mindennapokban, azoknak a legtöbbéről az mondható, hogy ezek gyakoribbá válnak.
0: Azt kérdezném meg, hogy mennyi ebből, ebből a gyakoribbá válásból az, hogy, hogy több embert vizsgálunk egyáltalán, tehát hogy egy ilyen vizsgálati bias-szerűség. Egyébként mennyi az, hogy tovább élünk, tehát hogy a hosszabb életkor miatt több probléma lép fel.
1: Hát az mindenképpen igaz, hogy ha, ha elkezdünk egy betegségre például szűrni, tehát a szűrővizsgálatokat végzünk, akkor növekedni fog a valószínűsége annak, hogy ezt a betegséget meg is találjuk, különösen, hogyha előtte nem szűrtünk egyáltalán. Tehát akkor elrendelünk egy szűrővizsgálatot, mondjuk a, a, ahogy ez meg is történt mondjuk a férfiak esetében, ugye megint országunként váltszó, hogy most 45 vagy 50 év, de ugye a Urológiai vizsgálat az, az javasolt, vagy akár a vastagbél tükrözésre gondolhatunk, amit mind férfiak, mind esetében ajánlott. Szülővizsgálat. Szülővizsgálat akkor nyilvánvalóan sokkal több emlődaganatot, vastagbél, vagy végbél daganatot, vagy akár prostata daganatot fogunk találni. Tehát ilyen szempontból, a, ahogy egyébként, ugye amikor a melkassrónként bevezették, mint szülővizsgálatot, akkor nyilván megint csak megnőtt az aránya a TBC-gyanúsított betegeknek, ugye ez, az volt, ez volt annak akkor a fő oka, és nem a, a tüdőrák, akkor ez nyilvánvalóan váltszásokat fog eredményezni, mint a morbiditási statisztikában úgymond. És egy másik ok, amire szintén utaltál, hogy egy betegségről gondolhatjuk azt, hogy akkoribá válik, nem csak akkor, hogyha ez statisztikailag a WHO közli, ugye minden évben a statisztikát, hogy mik a fővedető halálok és ezeknek a betegségeknek a gyakorisága, vagy meg a igen, majdunk abban, hogy a gyakorisága az hogy változott, hanem akkor is több szó van egy betegségről például, hogy egy, egy, egy sztár úgymond akár egy ritka betegségben szenved, és ez is a figyelmet arra irányíthatja, és akkor az emberek úgy érzékelték, hogy ez a betegség hát gyakoribbá vált. Pusztán azért többet hallnak róla. Egyébként hasonló eset állhat fenn akkor is, hogyha például egy addig nem jól kezelhető betegségre valami úgy jó meg, és ugye akkor erről megint sokat fognak írni az újságok, meg sok íradásban fog ez szerepelni, akkor ugye utaltál rá, hogy esetleg azért lesznek gyakoribb a betegségek, mert tovább élünk. Ez ugye azt a nagyon hát leegyszerűstő elméletet, vagy gondolatot váltja ki sokakban, hogy, hogy az emberi test meg lett alkotva, vagy megalkotódott, kialakult egy bizonyos élettartamra, és az az élettartam alatt ugye nem is alakult ki ezeknek sok ilyen betegség, vagy betegségnek nevezett, majd majdnem krónikus állapot, vagy, vagy folyamat, és ugye erre vannak is, tudom, hogy hát megint csak ástásokból, meg sírokból található ezt megerősítő bizonyítékok, tehát például arra, hogy mondjuk az emberek körében a fogszúvasodás az egy ritka jelenség. És,
0: igen, az inkább egy életmódváltozásnak. Köszönhető vagy nem köszönhető.
1: Hogy mondok el, egy másik példát, ugye, a, ugye megint csak a sírokban jelző csontokat találunk, ezekből mondjuk a daganatos betegségek jelenlétére következtetni nagyon nehézkes, ha csak nem pont a vázrendszer érintő daganatokról van szó. De ugye ezek egy kisebbséget alkotnak, ugye a tüdő meg a vastagbér az jelenzően nem marad meg. Mondjuk egy, egy több száz éves sír esetében erre nyilván semmi esély nincs, hogy Hint. ilyen szöveteket találjunk, úgy lágy szöveteket mondjuk, tehát erre nem, erre nem lehet következtetni, vagy nagyon nehéz következtetni, csak hogyha például csontáttéteket okozott mondjuk egy ilyen daganat, de ugye ez nagyon ritka. É, de mégis a leírásokból, meg a fennmaradt emlékekből arra lehet következtetni, hogy nagyon ritka volt mondjuk több száz évvel ezelőtt a megbetegés, és ugye valóban az életkör előadtával eznek a száma az összességében ő a legtöbb mondjuk esetén, nem mindegyik estén, de a legtöbbnél. És ugye megint kézen az az elmélet, hogy ez azért van, mert az emberi testet mondjuk kitalálták arra, hogy 30-40 évig funkcionáljon, és utána pusztán az életkorunk megnövekedése az már nem de 34
0: évet ezt ez mindig nagyon gondolom, ez sokkal hosszabb volt régen is, a, ha valaki túlélte a gyerekkorát, akkor már elég sokáig élhetett. 56-ban ez... az nem volt elképzelhetetlenül ritka. Mondom, ha valaki megélte a kort, az az volt a fő szűrő. De mondjuk tényleg hogy most, hogy stabilan 70-80 évet az emberek élhetnek, akár sokkal többet, az az tényleg nagyon ritka volt. Az igazi kérdés, ugye pézz, hogy meddig élhetünk, az a 120 valamennyi fölött kezdődik. hogy Esetleg van-e ténylegesen egy olyan kor, ami nem már nem élhet az ember tovább. Ez egy kérdés, mert hogy azt, azt mondja, a legidősebb az 126 éves volt, ha jól emlékszem, és hogy lehet-e mondjuk 130-140 évig is élni, ezt, ezt nem tudjuk.
1: Van esetleg azért mégis olyan betegség, amiről lehet tudni, hogy a. Valamilyen evolúciós okra vezethető vissza. Tehát, hogy...
0: Arról beszélt, hogy evolúciósan mik azok a betegségek, amik, amik azért alakultak ki? Hát ez egy. Na, az is, hogy vannak olyan betegségek, amiknek olyan szempontból van evolúciós háttere, például mint a, a közvényé. A köszvény ugye az, az lerakódik valamilyen kis kristály, u- uralkristályok.
1: Hát igen, a... tehát a húcsav, vagy urát, méghozzá annak a nátrium párosult, mondom, átrium azok, amik lerakódnak a mozgás szervekben, vessében, és még más szervekben is.
0: És amúgy különben az urea az egy antioxidáns. Hatású,
1: a vagy egy a antioxidáns hatású vegyület.
0: És ugye itt van egy olyan elf, hogyha valami fiatal korban előnyös, már pedig az magasabb antioxidáns szint az erőnyösebb fiatal korban, az akkor is elterjedhet, mondjuk egy nagyon magas urea szint, ha az amiatt mondjuk 50-60 vagy még később, éves kor után mozgásszerű problémákat okoz, hiszen az emberek kevesebb része fogja megélni, illetve akkor nem igazán ez gyerekük, tehát nem, nem fogja befolyásolni a gyerek számot.
1: Igen, bár hozzáteszem, és ez tényleg abszolút személyes tapasztalat, hogy nekünk azért van, van jó pár olyan betegünk, akik 30-40 éves korú férfiak, bár jelenzően valóban, ahogy mondtad, ez 40-50-60 körül kezd lenni, és döntően inkább a férfiakat sújtó betegség vagy próból, mit a hölgyeket, akiknek azért hát jellemzően köszvényes sohamaiik vannak, ami azért, amik egyes borzató fájdalmasak, egy idő után valóban krónikus közfényben különösen olyan elváltszásokhoz velet, amelyek a, hát a mozgását beszűkítik, és ennek komoly kardiovaszkulális kockázata is van a, a Egy másik példa egyébként például a sarlósejtes anémia, a sarlósejtes vérszegénység, ami egy genetikai változás, vagy genetikai egy mutáció következtében kialakuló. Állapot, ami Magyarországon elég ritka, de a föld más pontjain elég gyakori. Ez például a a és szegénységben szenvedők sokkal ritkábban betegednek valáriában.
0: Igen, ilyen szempontból is ugye, az evolúcióbiologiát mindig emlegetjük, hogy ez a heterozigóta előnynek egy klasszikus példája, mert ugye homozigótaként a saros eres vényszegénység lényegében halálos. Elvileg gyógyítható lenne valahogy, de lényegében halálos. Ugye nem tudok oxigént szállítani, mert hogy ugye a, saros, a név maga is onnan ered, hogy a vérlemeszképp, vagy a vér a test, testeknek a alakja ilyen, ilyen furán elváltozik, ilyen sarlóalkul lesz. egy
1: ilyen vörösférs, a vörösvérs, vörösvérs egy, egy korong alakú sejt, és ebben az esetben alakú lesz, és ezáltal...
0: Hát az oxigén ez van, egy darab mutat, egy darab nukleotid változik meg, egy darab aminosabb változik meg, és ez okoz ezt a problémát. És ugye a malári jelen viszont véd, ha heterozigóta, amikor valamennyi a vér testekből ilyen alakú, de nem annyi, hogy ez akadályozná a a gázcserét. És ugye egy vérparazitáról beszélünk. A malária. A malária kórokozója. A maláriát
1: a pontosan baktériumok, vírusok okozzák.
0: Eukarióta. Tehát, ez egy...
1: Plasmodiumok,
0: egy, egy, egy fejlettebb szervezet, igen. És az ott szaporodik. És ugye ez a vektor, olyan korokozó, amit szúnyog visz egyik szervezetről a másikra. És ugye miért tudja a szúnyog vinni? Mert hogy a vérből veszi föl, és a vérbe adja le és ott szaporodik, és akkor ez megfelelő akadályozni a szaporodás, vagy láb is nehezebbé válhat. Ez egy kicsit védhet. Afrikában elterjedt és nagyon szépen korrelál az elterjedtség ennek a mutáns allélnak, a maláriának a gyakoriságával.
1: Egy másik példa a, a, erre a lisztérzékenység, a cöliákia, ami ugye egy evolúciós paradoxon tulajdonképpen, hiszen egy arról van szó, hogy akik lisztérzékenységben szenvednek, azok ugye nem tolerálják a glutént, ami a, a búzában is néhány más gabonafélében a található, és ennek során ugye a bél nyálkáhártyának, a bél a atrófiája, a sorvadása figyelhető meg, és ez egy autoimmun betegség, ahol tulajdonképpen erre a, a reakció eredményeként alakul ki ez az autoimmun folyamat, és ez a betegség megzavarja a tápajékból számozó tápanyagoknak a felszívódását, és azt gondolnánk, hogy ugye ez egy negatív hatással lesz az evolúció alkalmasságára, hiszen a búza és a gabonaféléknek az emberi táplálkozásban betöltött szerepe az, hát azt gondolom, hogy, hogy...
0: Hát ez elmúlt nyolc-tizen évben alapvetően. Alapvető,
1: és, és furcsa, hogy, hogy mégis van ez, a, ez, egy, ez egy relatív gyakori betegség. Olyan populációkban a búza és a más gabonafélék termesztése már kialakult, nyugat-európai vagy kelet-európai populációt is. Ez érdekes, ugye, ugye a búzát azonban nem is tudom, hány éve ezelőtt a búzát?
0: Hát most, ha lehet, hogy ez egy 8-10 év legalább, tehát, hogy elég régóta a termékeny félhózban tesszük a házit, hát a termesztés alávonását. Igen.
1: Ugye erre van egy olyan elmélet, hogy, hogy, mert ez maga egy paradoxonnak tűnik, hogy miért alakul, miért, miért ilyen gyakori a, a búzát és a más gabonaféléket nem toleráló embereknek az aránya. De mióta,
0: ez is egy érdekes, mióta, és ugye
1: az a, van egy elmélet rá, hogy a, a fertőző betegségek, különösen a, ugye párhuzamosan ennek a, a búzának és a különböző gabonaférnek a HVS-társával párhuzamosan, ugye ez egy nagyobb problémát jelentettek, és ezáltal az egy evóciós előny volt, hogy az a, azok a, 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 a egy olyan populációnak az elterjedése, akik jobban tudtak védekezni a fertőző szemben, tehát erős immunitásuk volt, és az erős immunitással általában párosul egy erősebb autoimmunitásra. Való hajlam, ugye ezért tehát, hogy az immunrendszer nagyon erősen működik, hogy borzasztóan figyelnek ezek a rendőrségek, akkor sajnos nagyobb eséllyel támadják meg a saját társaikat is. És ez egy, ez egy szerintem egy tetszetős elmélet arra, hogy miért lettek gyakoribbak például az én autóimbetegségek. Ugye ez nyilván nagyon általánosító, de mégis egy magyarázat.
0: Igen, immunológus kollégák szokták mondani, hogy nem akarják erősíteni az immunrendszerüket, mert az általában a túlerős immunrendszer ez azt jelenti, hogy elkezdi támadni a saját szervezetét. Ez nem jó. Az immunrendszer pont jó erősségűnek kell lennie, akkor működik jól, nem, nem akkor, amikor túl túlerős, úgymond. Érdekes egy hasonló probléma különben az allergiának az elterjedése. Az alergia, ami ugye hát szintén egy ilyen túlműködés lényegében az immunrendszerünknek, az se volt jellemző. Tehát néhány populációban, lényleg egy generációt a nagyon ritkából az igazán jellemző. Most ilyen szénanáthárról beszélünk, tehát az olyan típus allergiákról, ami pollenallergia, poradkalergia, ami, ami ugye hát nem, nem kéne, mert hát olyan anyagokra adunk allergiás reakciót, amik nagyon jellemzőek a környezetünkben. És van egy olyan hipotézis, ami szerintem lényleg most már egyértelmű, hogy, hogy nem, nincsenek férgeink lényegében. Tehát Európában nincs férges betegségekben nem nagyon szenvedünk, és hogy az arra adott normális immunválaszunk tévedel. És, és amiatt alakulnak ki allergiás reakciók.
1: Ugye ennek a relatív egyszerű bizonyítása akkor az lenne, hogy olyan populációkban, ahol viszont a férje sokkal gyakoribbak, ott kevesebb allergiával és találkozhatunk. Így is
0: van. Általában mondjuk, hát most már nálunk némes sehol, de hogy jellemző, hogy a városias környezetben többet találkozunk allergiával, mint a, hát a, a falusias környezetben, és igen, a világnak az a része, ahol még bőven vannak férgek, főleg a trópusokon, ott nem jellemző az energia.
1: Ugye említettük a, a haláhozás okokat részben, és ugye itt három fő kategóriáról lehet beszélni és a felcőbetegségekről, amikről beszéltünk már, de még egy kicsit fogunk, nem a nem fertőbetegségekről, gyerek a kronikus betegségekről és a sérülésekről.
0: És akkor ezek hogyan változtak mostanában? Milyen, mi, mi a tíz leggyakoribb halálok? Úgy, úgy általában nem biztos, hogy. Mert gondolom azért országonként változhat, meg évről évre is változik.
1: Hát ugye vannak egyrészt a szív- és érrendszeri betegségek, amelyekben mondjuk ugye a klasszikusan ugye a színfartust, vagy a sztrókot, a agyvérzést, vagy szérülést értjük, a légzőszervi betegségek, például a krónikus obstruktív tüdőbetegségek, ugye beretartozik egyébként az aszma, az enfizéma, és a újszülöttkori álpotok amely közé a születési fulladás, születési trauma, újszülöttkori feltőzése, ekkor komplikációi tartoznak.
0: De ezeket is kronikus betegségként tartjuk számon?
1: Hát a szívési rendszerű de abszolút, a légzőszerű kapcsolat... betegségeket szintén, a, azokat nyilván nem, az esetleg a következménybe kialakuló állapotot azt...
0: Hát... Igen, értem. A, a top 10-ben én úgy tudom, hogy talán az autóban sok helyen kezd bele beszivárogni, mint sérüléses halálok. Van-e valamilyen fertőző betegség?
1: Hát vannak fertőző betegségek közül, vannak a hasmenéses megbetegedések. Ezeknek a, mondjuk a szerepe vagy helye ezekből a statisztikákban ugye alapvetően más lesz például, hogyha mondjuk a magyarországon nézzük a halálozási okokat, és mondjuk összehasonlítjuk ezt mondjuk botswana-val
0: Nálunk nem nagyon jellemző Így gondolom. Van. A
1: alsó légúti fertőzések azok továbbra is a, a leghalálosabb fertőző betegségek. Ez a negyedik vezető halálok mondjuk világviszonylatban, de ezeknek a szám például jelentősen csökken. Ez. A szívbetegségek kezlésben nő, a, ugye ez a, továbbra is az első, hely, első helyen szerepe, ugye a világ összes halásztainkra 16%-áért felelős, ugye, ami egy hatalmas szám. A nagy és a krónikus obstruktív tüdőbetegségek azok a második és harmadik vezető halálok megint csak globálisan értve. Az újszövőtkori betegség az ötödik helyen állnak, és a, ugye bekerült, ami relatíve egy új szereplő ezen a listán, ugye a cukorbetegség, ami két óta jelentősen 70 os növekedés mutatott, ez egy elképesztő ugrás, és a, ami szintén ugye nagyon nő, az a demencia, az Alzheimer-kó és az egyéb, egyéb demenciáknak a formája, ami 2019-ben már a hetedik vezető halálódási okok között szerepel.
0: Havaly esetleg változott ez a top 10-es lista?
1: Hát úgy tudom, hogy 2019. 19-hez képes, kétszer ban a Covid az bekerült ugye a harmadik vezető halálok.
0: álló. e még lett. Lett. hát volt, ugye, de az utolsó napokra esetleg hónapokra tehető, és nem tudott róla senki.
1: De ugye az várható, hogy ő csak egy, 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 egy átmeneti szereplő lesz ezen a listán.
0: És gondolom, hogy bele fog kerülni az alsó légúti, vagy hát a léguti fertőzési... Valóban az alsó légúti fertőzési betegségbe, ahol
1: megint csak például az influenza, az például csökken. A COVID ugye meg egy új, a koronavírusok meg ilyen szempontból egy, egy, egy új szereplő a listán.
0: Igen, bár többi koronavírus az köszönjük szépen megvan, de nem általában nem okoznak halált.
1: Mik azok a, a fertőbetegségekről beszélünk, akkor még van egy hatalmas csoport, amiről ideg nem esett nagyon szó, és ugye a COVID kapcsán ez, ez abszolút releváns.
0: Hát a virális fertőzésekről nem beszéltünk még.
1: Igen, illetve hogyha arra gondolunk, hogy honnan kapjuk a fertőzést.
0: Ez a felszínűs, több hely is kaphatjuk, de a zoonózisokra gondolsz. Az olyan típusú fertőzés, de valamilyen állat közvetítésével kapjuk el. Itt e, igazából egy változás történt olyan szempontból, hogy most ugye a COVID-ot, az valószínűleg valamilyen vadállattól, a denevérhez áll a legközelebb a Nem tudjuk, hogy közvetlenül denevértől már mármint,
1: mármint a denevérekben a, a koronavírusokhoz. Igen,
0: jó, bőcsánálta, nem tetszettem a denevérben áll, a denevérben koronavírusokhoz, Amilyen élőnyek, ugye általában nem találkozunk a mindennapunkban.
1: Mi de nem de a denevérrel. Kisz Kis va a denevérekre foglalkozó. de,
0: de az, ez a populációként viszont nagyon szűk része. Nagyon, ugye az egyik probléma az, hogy szorítjuk össze az élethely, élethelyüket az élőnyeknek, és egyre inkább kapcsolatba kerülünk vele. Vagy elkezdjük enni őket úgymond, egyszerűen bozott húsként, tehát, hogy fehérje forrásként. Az Ebola például így. Alakulhatott ki Afrikában, hogy olyan élőlényeket ettek, amelyekből átkorhatott ez a korokozó. És itt is valami hasonló lehetett, elképzelhetően a, a koronavírusnál is. Azt most nem menjünk be, most a topzoskától mit ettek, vagy mit nem ettek. Ez azért mondom, hogy most ez a jellemző, mert valószínűleg korábban inkább a háziállataink voltak a forrásai. Vagy a közelünkbeli rákcsálók, Tehát, hogy ami a mezőgazdasággal, az állattenyésztéssel elterjedt állatok lehettek a forrásai, azoknak a bizonyos betegségeknek, bizonyos korokozóknak, mert hogy velük voltunk szoros kapcsolatban, nem a denevérekkel, hanem mondjuk a szarvasmarhával, mondom, mindenféle rákcsálókkal, akár kutyától is, ugye?
1: Ugye a rákcsálókhoz, miért is kerültünk egyáltalán közel? Ugye az emberek általában kerülik az egereket, hát
0: az és egereket, a de az egereket, De a patkák az egereknek nem kerülnek minket, tehát a, a mezőgazdaság, ugye egyik része az, hogy nagyon nagy mennyiségű szállítlukabonát felhalmozunk azért, hogy téren is legyen mit ennünk, ami egyébként ez ilyen meg a rákcsálók számára. Tehát, hogy a, a mezőgazdasággal evolúciósan a, a a rákcsálóknak egy ilyen fajképződési hulláma jött el, nagyon jól érzik magukat, köszönik szépen. Tehát ez így azért jó nekik, hogy van egy ilyen új élettira, amit be, betölthetnek.
1: És ez vezetett aztán a macskáknak is az elszaporodásához?
0: Hát a... igen, ugye a macskának hát nem mindig tekintjük teljesen házersítottnak a macskákat, ha már itt tartunk, de igen, tehát hogy az az elsőleges feladatuk az lenne, hogy ritkítsák a rákcsáló populáció közültük. Elvezet.
1: Egy másik folyamathoz az énekes madarak. Mostani pusztulásához,
0: pusztulásához igen. De erről szerintem most nem akarunk hozzá beszélni. Tehát ha,
1: akkor itt a, a lisztérzékenységen kívül egy másik hát, káros hatását is uh, tapasztalhattuk ugye a, a gabonofélék még pedig a rákcsálók elszöpoldását és a, ennek kapcsán a rákcsálókról embere ugráló Ez Értsük úgy, hogy az egérről közvetlenül az emberre ugrik mondjuk egy fertőző? Fertőző kor, egy korkozó?
0: Talán a pestisre gondolhatsz. Sok minden máson is talán kívül. A pestis, ez egy olyan, hogy hát, persze bolhákkal, még az arágcsoknak a bolháival terjedhet. Emberről emberre is, de az nagyon nehézkesen is, és az egy ritka. De főleg a
1: rágcsokok. Emberről emberre ugye a tehetett.
0: És a pestiseknek mai napig is egy jellemzője, hogy alapvetően ált populációkban egy ilyen rezervuárként léteznek. Tehát az a azt a természetes közegük az állatpopulációk, és nem az ember. Ez is okozhatta különben óriási járványokat, mert hogy a járványok között lényegében ők, ők a saját kis ilyen ter- ter- helyükön léteznek, és, és ott szaporodnak, és nem az ember a természetes közegük, oda néha csapnak, és akkor bizony, hát, szörny dolgokat tudnak művelni.
1: Igen, tehát több pestis, is más néven dögvész, az egy a a pestis nevű baktérium által kódolt betegség, amely jellemzően a pestis bacillus patkány bolha ember láncon keresztül jutott ugye el hozzánk, de akkor az maga a is terjed. Jellemző a bubó pestis, amikor egy embert megfe- megcsípje egy fertőzött bolha. És utána ezeknek a nyílcsomóknak a jelesztes megnagyobodásával, fájdomos megnagyobbodásával jár, amit ezeket nevezték bubónak, és utána a a vérembe kerülve egy vérmérgetést okoz, és akkor van egy másik formája a tüdőpest is, amikor pedig a cseppfertőzés útján a szervezetbe jutó baktérium okozza, és ez is. Ezból, ha közvetítése nélkül, ugye ezeket vektornak hívják, ha jól tudom ezeket a Igen. közvetítő organizmusokat, amelyek, amelyek gyakran rovarok, láss például malária, vagy sárgaláz vagy ebben az esetben bolhák. Pestisnek három fő formája van, ugye, amit említett bubó is. ezen kívül a, ez a pest hát pestis, amik ugye a vérelemban terjednek szét a kórokhozók, ez egy vérmégedéses formája, és a tüdő
0: is. És ebben az utóbbi kettő ez ami gondom, nagyon halálos. Hát
1: igen, de hogy a halálos ilyen a Bubo is kapcsán is azt hiszem 50-80 százalék
0: volt. Tehát, hogy ezt igen. közt
1: tudod, hogy a, ha már járványokról beszélünk, és melyik járvány volt szörnyebb, akkor a Pest is nekik igazából nem nagyon van komoly riválisa. Ugye minimum három nagyobb pestis is járványról tudunk. És ugye ezek következtében.
0: Igazából a második pestis járványt szoktuk ugye mindig a pestis járványként emlegetni, ugye a Fekete Halált, ami a középkorban pusztított Európában.
1: mint egy 200 millió áldozata volt körülbelül Igen, ami, ugye
0: számban most ugye a mai 7 milliárd emberhez képest kevésbé tűnő, de akkor az a lakosság harmada, kétharmada volt Európában. Tehát, hogy iszonyatos haláhozási rátája van.
1: És ugye aztán kevesben tudják, hogy, hogy, hogy ezt azért több más pestis is követte, és a, az egyik legutolsó, ugye a harmadik is az 1855-től 1900-as éve közepéig tartott jelmzen Ázsiában.
0: Igen, hogy kevésre szoktuk elmegetni. Európa-centrikusak vagyunk az első pestis hogy az ókor, tehát egy ókor végére.
1: Jószín Jánosznak a pestise Én. néven ismert, és ugye arról például, jól tudom, csak az elmúlt néhány évtizedben sikerült biztosan megállapítani pont ilyen genetikai vizsgálatok segítségével, ahol kimutattak mondjuk egy 6. százdi sírból a jelszín a pestisnek a korokozóját. És ahogy említetted, ugye ma se kell azt gondolnunk, vagy ma se gondoljuk azt, hogy, hogy ez a betegség megszűnt.
0: Nem, létezik, tehát az állatokban mindig van, és mindig átugorhat emiatt emberre, bármikor elugorhat. Tudtam, hogy Amerikában ott léteznek fertőzött populációk, illetve Európán is, tehát hogy az északi tenger, északi fölötti északi szárazföldön, ott is vannak ilyen rezervuárpopulációnak hívják, ahol a Pest is maga létezik. Ha nem bolygatjuk meg, és nem kell túl közel kerülnünk ezekhez az érnyekhez, akkor persze ez nem fog emberre átugró járványt okozni remélhetőleg. Bár ugye baktérium, tehát azért, hogy mondjam, antibiotikummal, ha minden jól megy, azért valamennyire kezelhető lenne. Tudján. Jó, hát a járványoknak azért a, az emberi populációra nem csak a, a fekete haláz az egyet, ugye azt, a saját történelmünk miatt azt mindig emlegetni, de Amerika történelmében is volt egy ilyen óriási halázási hullám, méghozzá akkor, amikor a, a fehér ember, tehát az európai ember oda hogy mondjam, kolonizálni kezdte, ezt, többet is Gyarmatostani. Gyarmatostani. Hát az ugye akkor még csak először csak felfedezték, és hát a, a, kevésbé is, hogy nem csak emberek mentek oda, nem bizony a korokozóik is.
1: Hát sőt, ugye ma már az a, a feltételezés, hogy, hogy nem is annyira az erőszakos halál volt az, ami ott ugye aratott, hanem sokszor a, a járványok. De. És ugye itt ennek kapcsán a, az a feltételezés, hogy itt például himlők hanyaró influenza lehettek azok a fertések, amelyek, amelyek ugye a sűrű állat és emberpopuláció miatt kialakultak, például Európában. Ugye ezek itt is természetesen, amikor megjelentek, akkor hát nagyon sok halához vezettek, de egy idő után kialakul egyfajta...
0: Hát azon maradnak életben, akik valamennyire ellenállóbbak.
1: És ugye, hogyha viszont ezek az emberek utána találkoznak egy olyan populációval, ahol ezek a korokozok nem ismertek, például azért, mert nem értek olyan közelségben háziállatokkal, akiktől ezeket ugye kapták, ugye ez mindegyik jó példa arra, hogy hogy valamikor állatokban alkultak ki, akkor, akkor jól érthető, hogy például ezek az úgynevezett európai betegségek, amelyek eszemben mink az amerikai itt nem csak Észak-Amerikára kell gondolnunk, Dél-Amerikára, nem, nem Dél-Amerikára is. Sőt, elsőbb arra akkor ezeket, ezt az őslakosokat lakosokat, ugye ott hihetetlen pusztítás végzett. És hát egy hasonló dolgot, picit hasonló jelenség volt akkor, amikor ugye elkezdtek például Afrikában és Dél-Ázsiában látogatott szintén az európaiak, és ott meg találkoztak olyan betegségekkel, mint mondjuk a rendémeás malária, meg a sárgaláz, hogy ezeket szokás a fehér ember sírjaként szifilis. emlegetni, vagy a szifilisz, ami ugye Amerikában származhatott a, Ugye ezek, ezek meg a... a...
0: Sőt, ugye Ameriká azért érdekes, mert ugye az aszték és az inka kultúránál, amit lényegében úgy átvette a téka hatalmat fölöttük, ott lehet tudni, hogy azért gyengültek meg maguk ezek az országok, mert sűrű volt a lakosság, mert egy, egy járvány pusztított még azelőtt, hogy a Pizzarello meg a Cortez oda ment volna a, a nevetséges pár száz fős e, seregével, de Észak-Amerikán az, az elképzésünk, hogy ez egy ilyen üres, néhány indián törzsítottam ott van, és valószínű, hogy, hogy ez egy nagyon sűrű lakott, fejlett civilizáció rendelkező vidék volt, de kihalt a, 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 ezekből a járványokból azelőtt, hogy a fejlő elért volna oda, de van egy ilyen elképzés, hogy, hogy sokkal több sűrűbben lakott lett volna, csak nagyon ö, megritkult a számuk az indiánoknak, mire a, a fejre emberek és mire ezen fejre emberek és egy, egy nagyon ritka ilyen populációt találtak már csak ott.
1: És arra van valamilyen, e- Hát, még nyilván valami adott, vagy elki, hogy bizonyíték arra, hogy milyen, milyen járványok lehettek ezek? Mert ugye akkor ez, ez kicsit ellentmond el ennek a elképzelésnek, hogy a fehérnek ugye behozták. De ez úgy, a...
0: úgy tehát, a, fej, tehát ugye a, 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 a fehér embereknek a betegségei csak azok előtte jártak, tehát azok végig söpörtek a, a bentlagott populáción, a, a, a bentszülött populáción, és az nem kell ténylegesen oda menni. Tehát az érdek, hogy ha bevitted egy járványt, az elterjed utána az egész kontinensen, anélkül, hogy ténylegesen a, a, a hódítóknak úgy oda volna, hogy jók most szeretnék itt egy várost alapítani. Így értem, te nem úgy, hogy, hogy valami saját betegségbe ad meg, hanem a ilyen az európai betegségbe, csak az előtte járt, előttük járt, úgymond.
1: És az indiánok életvitele az életviteléből lehet következtetni arra, hogy a testükben például miért nem alakultak ki ezek az és olyan gyakorisággal.
0: Így szerintem azért a kulcs az, hogy, hogy mások a betegségek. Arra gondolsz, hogy, hogy kevesebb házasított állatuk van, és ez, ez igaz is. Egy nagyon érdekes, a nagytestű állatokból rengeteg volt Amerikában is, de az ember kiírtotta őket, még az előtt, hogy elkezdte volna őket ez, ez, ez mára már tudható. Meggondoljuk az egész Amerikai, kontinensen körülbelül a láma az egyetlen nagytestű háziasított állat. És a lámak is. És ennyi, tehát, hogy így nagyjából az a nagy testváratokat itt lezártuk. Tehát nem úgy, mint mondjuk nálunk.
1: És megint, kent el, hogy Dél-Amerikában észak-amerikában. Amerikában semmi,
0: tehát lényegesen semmi. A, ami megdöbbentő, tehát mondjuk azt gondoljuk, hogy például a lovaknak az evolúció az főleg Amerikához köthető, tehát, hogy a, a hosszú, millió éves történelmekben, és nem volt ló Észak-Amerikában, mire a, a, az európaiak odaértek. Szegész szóval Amerikában nem volt ló, az most egy európai. Tehát is, az ingyen a Okay. Igen, mint a kobolyoktól kellett a, 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 a lovokat
1: megszerezniük. Igen. És mezőgazdaság is.
0: A ugye azért volt, de ugye, tehát növényeket azért nem fogunk kapni nagyon vírusokat, meg korokozókat. De mezőgazdaság volt, ne felejtsük el, hogy a Napraforgótonnan, onnan, az észak-amerikai kukoricza, közép-amerika bab, paprika, paradicsom, tehát ezért rengeteg mérdősági növény például. Jó, most
1: nem, a, nem akarok itt a ödvégügyéreként feltűnni, de azért akkor neki is kell, hogy
0: Biztos, hogy voltak is. Sőt. Ne hízom, a saját betegségei kezdtem, hogy nem volt. Mint az előbb mondtad, hogy valamit, hogy mi hoztunk onnan átlássz lász
1: Persze valószínűleg nem egy Nem. <laughs> Pest is eszemítve, a több más nagy járványos betegség, ugye az virális fertőzés volt, ugye itt a himlőre gondolatunk, ami szintén elég elő-kelő, előkelő helyet foglal maga 56 millió áldozatával, illetve a. Hát a spanyolnád spanyolnád, ha, hát,
0: ha. Ugye, ami a, influenzavírus volt.
1: És sárgaláz, illetve az édz.
0: Az AIDS, az z, az igen, az egy különösen érdekes uh, dolog. Egyszerűen nem van nagyon, úgy gondoljuk, hogy valamikor a 20. Az elején ugorhatott át. A majmokról emberre. Ugye a, a majmokban igazából nem látjuk azt, hogy betegséget okozna ez az HIV, tehát ez a Simian Immunodefensible Vírus. Ez nem, nem tűnik, hogy, hogy problémát okoz a, a majmoknak. Együtt élnek vele olyan vírusszám mellett, ami végstádiumai étszet jelent emberben. Számukra viszont ugye hosszú távon halálos. Afrikában borzomas probléma. Tehát még ugye mifelénk is probléma lehet, pár évtizeddel nagyobb is volt, és terjedt bizonyos populációkban. Afrikában a, a populáció, tehát úgy mindenhol, Dél-Afrikában.
1: Akkor tulajdonképpen megállja az a kijelentés a helyét, hogy a legtöbb nagy járványt okozó betegség a zoonózis, tehát hogy állatról ugrupált emberre? Tudunk egyáltalán olyan példát mondani, ami nem.
0: A kolera, az vízzel terjed, ugye.
1: Van például ugye a vethetség, ami azért nem okozott ilyen járványokat, de szintén a maga idejében.
0: Hát emberről emberre az nehezebben megy, nem nem szoktunk utána harabdálni, De az probléma. De
1: számítva olyan falkasokat.
0: De, 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 de ugye emberről emberre nem tud terjedni. És, és ugye van, van ellene oltás, nem is olyan az egyik első volt ugye, az oltások sorában, a Himlő volt a legelső. De, Igen, ugye más...
1: a a Pasztőr 1885-ben mutatta be az oltást, és ugye megint a is, ma már csak úgy gondolunk, mint egy ilyen, ha valakit megharap egy macska vagy kóborkutya.
0: Akkor kell valamit
1: kezdeni, valami kezdeni vele. De ugye a maga idejében ez egy nagyon komoly fertőzés volt, és hozzá kell tenni azt is, hogy ugye a, a, a mai napig, hogyha nem kezelik, valaki valakiben kialakulnak akkor a betegségtünetei, akkor az egy halálos betegség. És ugye a... Ugye fontos hogy hangsúlyozni, hogy amikor ezekről adokról beszélünk, akkor gyakran ugye, megint az ember ugye, Magyarország, Európa kapcsán beszél, de ugye említettük, a hasményes betegségek azok a világnak egy másik felén, például Afrikában ugye, egy nagyon komoly kockázatot jelentenek, különösen a gyermekek kiskorúak, illetve az idősek számára. És ugye a malária és a tuberkulóz is egyébként, amelyek szintén, ugye, hát a malárián nem, de mink a tuberkulózra úgy szoktunk gondolni, mint ugye egy megoldott probléma. Ugye a gümökkor, ugye, tüdőszanató, varássi tűnszanatóriumok rá váltata, ugye megint csak a, a kötelező melkasröngen, de különböző jelzem munkakörök kötve ma is sok munkakörbek kötéséhez szükséges az, hogy egy. Sőt, melkasron csinálsz. Mikor még
0: nekünk születtek a gyerekeim, még nekünk apáknak kötelező volt, tudtam, már nem kötelező. De, de akkor még a gyerek születése előtt az apáknak kötelező volt egy TBC szűrésen gyorsan átesnie. Igen,
1: Ugye, ugye az, azt nem árt, ugye most ugye a TBC, a tuberkulózis, az több ember halálért felelős, valószínűleg, mint bármely más vercőbetegség a történelem során. Tehát amúgy 200 évben több mint 1 milliárd haláleset történt. Ugye megint egy olyan betegségről beszélünk, amiről manapság az emberek jól nagy része hallott.
0: De ennyi. De, de, hogy,
1: de ennyi. Tehát, de. hogy miközben egyrészt nagyon sok országban távol is endémiás, ami
0: tehát azt jelenti, hogy jelen van, van. folyamatosan jelen van.
1: És itt nem is feltétlenül csak exotikus országokra gondoljunk, azon kívül pedig egy komoly probléma olyan betegeknél, akiket immunszuprimális gyógyszerekkel kezelünk, tehát sok olyan beteg esetében, ahol az immunrendszert jelentősen gyengítő keverést kell alkalmazni, például azért, mert ez autoimmun betegsége lesz, vagy, vagy sziszimás autóimbetegsége van, akkor az ilyen kezelés előtt meg kell győződni arról, hogy nekik nincsen úgymond látáns TBC fertőzésük, ami azt jelenti, hogy valamikor találkoztak a TBC, TBC-t okozó úgynevezett mikobaktériumokkal, amelyeket mi nevezzünk a egyszerűség kedvényen különleges baktériumoknak, és elményben a TBC egy normál immunitású egyedben elbújik, ugye egy ilyen granulomát, egy olyan A jelenléte a szervezetben kivált egy olyan reakciót, hogy azt a szervezet megpróbálja elkülöníteni, ugye érzékeli, mint mint nem testazonos ágást, és elkülönítés ezért építi egy granulomát, amit magyarul gümőnek neveztek, ugye ezért is hívták gümőkornak, és utána ebben a gümőben ez a baktérium vagy mikobaktérium, ez el van, de nem okoz semmilyen problémát. Akkor van baj, hogyha az immunrendszer működése az meginog, vagy azért, mert valamilyen betegség alakul ki, ami ezt okozza, vagy gyakran azért, mert olyan gyógyszereket szed, vagy olyan olyan kezelést kap a beteg, ami az immunrendszer működését gátolja. És ilyenkor ez a látáns gümökort okozó, vagy tuberkulost okozó mikrobaktérium kiszabadul, és nagyon veszélyes fertőzést tud okozni. Ami nem csak az egyedresz, potenciálisan veszélyes, hanem ugye akkor ezt megint csak csepertődéssel teljeszti. Magakről továbbadhatja. Tovább ugye a TBC az egy lázzal, izzadással, fogyással és emzen köhögéssel, zsvérköhögéssel járó állapot volt, egy ilyen senyvesztő betegség ismerték, de van rá oltás, méghozzá az a a szarvasmarhában tuberkulis bacillusnak egy legyengített formája, tehát egy a a fertőképességével csökkentett formája, amit BCG-nek hívnak, ugye a bacillus climate kürénből állították elő, ami elvesztette azt a képességét, hogy emberekben betegséget okozzon. Szarvasmarhában okoz, de emberben nem. És ugye ez úgymond megoldotta a TBC-t legalábbis egy hosszú ideig, de például a 2015-ben világszerte 10 millió új TBC-s megbetegedés volt, és 1,8 millió TBC-vel összefüggő haláleset esett hogy a feljövő országokban, de hozzáteszem azt, hogy egy antibiotikum keverés nélkül egy aktív TBC-s betegenek akár a, a kétharmaduk is belehal a TBC-be. És a, ugye itt előkerül egy, egy másik probléma, amiről beszélnünk kell, hogy akiben TBC alakult ki, azoknak egy egy nagyon hosszadalmas sok esetben több gyógyszert alkalmazó ilyen kombinás. Antibiotikumos kezelést kapnak, amelyek pedig gyakran ezeknek a TBC baktériumoknak a
0: elállóvá válásához vezetnek,
1: vagy vezettek.
0: Az antibiotikum rezisztencia kérdése. Ez, ez mekkora probléma? Ez egy kicsit szoktuk talán hisz, hisz mint ahogy mondtad, a második világháború óta az antibiotikumok következtében a bakteriális fertőzéseknek a, a veszélyesség az már nem olyan. Azt gondolhatnánk, hogy Hát ez örökre kíván van pipálva a, az emberi populációból, úgy mint mondtad, a TBC-t előre tör, vagy mindig egy komoly probléma.
1: Ugye az elén beszéltünk arról, hogy mik a betegségek, amik ritkábbá váltak, és a, ez egyes a gyermekhalálozás amiről majd mindjárt egy picit még bőven beszélünk, és valóban a, például a háborús sérülések következtében kialakuló üszkösödés, meg a visszaszúrása, meg valóban baktériális fertőzések. Ezeket, hát ha úgy tetszik, megoldottan, megoldottnak tekinthetjük, vagy tekinthettük néhány évvel, évvel vagy évtizeddel ezelőtt és ezzel szemben ugye megjelentek valóban, a, vagy hát mindig is velünk voltak az állatokról ránk ugró például virális fertőzések. Amit viszont most látunk meg az elmúlt években, évtizedekben, az pontosan ezeknek a úgymond megoldottnak tekintett baktériumoknak a visszatérése csak egy ilyen új, szupererős formában.
0: Ez az antibiotikum rezisztens baktériumoknak a... E, Igazából mindig velünk voltak, tehát nem igaz az, hogy nem. Sajnos az a tapasztalat, hogy mikor egy antibiótot bevezetnek, tehát mikor egy óc szerint megjelenik, lényegében pár éven belül megjelenik a rárezisztens baktérium is. Szinte mindig, tehát ez sosem volt ennél hosszabb. Az, hogy mennyire terjednek el utána, az egy megint más kérdés, de egyre inkább. Tehát, hogy egyre van egy ilyen félelem is, hogy, hogy nem tudunk elég gyorsan új antibiotikumot kifejleszteni.
1: Sokkal azt úgy kell értenünk, hogy, hogy az antibiotikum rezisztens baktérium az tulajdonképpen olyan, mint egy nagyon cseles kém, aki mindig, mindig újabb és újabb trükköket eszel ki arra, hogy mondjuk túljárjon a, hát, hogy ő a esz, szekülti kamerák ő eszel
0: ki, ezt, ezt. Úgy kell képzelni, hogy a penicillin volt az egyik első antibiotikum, amit alkalmaztunk. A nevéből ez egy gomba által termelt valami anyag, ami öli a baktériumokat. Tehát az élő világban a baktériumok gyilkolása az egy, egymást is különben gyilkolják. És persze a baktériumoknak nem örülnek, tehát az rezisztencia faktoroknak a kialakulása is évmilliárdok óta megy. Ezeknek egy része horizontális géntranszferrel, tehát nem, nem új mutációként, hanem megszerzik a talajban levő, mindenfajta egyfajta akikben benne vannak ezek a rezisztencia faktorok.
1: Tehát úgy tetszik, egymástól veszik át ezeket a trükköket. Sajnos egymástól a veszik
0: át ezeket a trükköket.
1: Úgy, hogy fajok
0: úgyhogy külön fajok, tehát nem egy darab faj, és hát ez a baj, tehát nem 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 arra kell várni, hogy egy új mutáns megjelenjen, ami rezisztens valamire, hanem valószínűleg ez a rezisztencia faktor valahol megvan, és hogyha képes összeszedni, és így Ugye szokták mondani, hogy a kórházak a legrosszabb laborok arra, hogy ilyenek kialakuljanak. Pont azért, mert sokfajta baktérium találkozik ott, amik aztán cserégethetnek dolgokat egymás között. És kialakulnak ezek a szuperrezisztens baktériumok, ami nem csak egy-egy antibiotikumra rezisztens, hanem mondjuk nagyon sokra. Hisz gondolom, teljesen gyakorlatilag azt néha tapasztalod, hogy meg vagy bizonyos betegségre, bizonyos antibiotikumot írunk föl. Nem az, hogy akármelyiket vegyél valami antibiotikumot, hanem valamit. Mert lehet tudni, hogy bizonyos törzsek, még valószínűleg nem védettek ellene, akkor azt ki lehet írtani ezzel az antibiotikum, egy másikra nem érdemes fölírni, mert valószínűleg azok védettek.
1: Hát általában, hogy vele lehet mondani azt, hogy mondjuk más antibiotikumokat írsz fel egy húgyuti fertőzésre, ugye ex x kezelésnek is szokták mondani, amikor a, még azelőtt, hogy meg lenne az antibiogram, ugye ez egy régen ugye az volt, hogy, hogy, hogy volt néhány antibiotikum, és attól függ, hogy most egy húgyuti fertőzésről volt szó, vagy például egy lőtt, vagy szúlt hasisebb kapcsán kialakuló fertőzés, vagy annak a, azt megerőzni próbálták, ugye erre volt egy vagy két antibiotikumot adtak, és ma már azért ez inkább úgy történik, hogy, hogy megpróbál az ember tenyészteni valamilyen váradékból vagy szövetből, hogy, meg tudja, hogy pontosan tudjuk azonosítani a kórokozót. Ezeket a mikrobiológusok vizsgálják ezeket, a, vagy csinálják ezeket a vizsgálatokat, és utána meg lehet határozni azt is, hogy, a, hogy az a kórokozó melyik antibiotikumra lesz úgymond szenzitív, vagy érzékeny, és melyikre lesz rezisztens vagy valamilyen köztes állapot. És ugye az valóban megfigyeltő, hogy teljesen más az antibiotikum spektruma például egy közösségben szerzett tüdőgyöldásnak, ugye ezt másod is ez kapnak hívják, ez a community acquired pneumonia, míg hogyha összevetsük egy olyan tüdőgyöldásra, amit egy beteg például egy kórházban szerez, annak teljesen más kórokozó spektruma lesz, ugye, itt megint azokra a baktériumokra kell gondolnunk, akik itt például a kórháznak a, a légkondíciána vagy szelvőző rendszerében tenyésznek, ugye, például legionellóz is egy jó példa rá, hogy a betegség, ami egy ilyen ex egy szállodában találkoztak, és ott, ott kialakult egy atipikus tűzőtöldásuk, és így azonosították a legionellát.
0: De manapság nem kell hozzá idegen legiósnak lenni sajnos, hogy az ember elkaphassa. Azt mondja, hogy fogunk beszélni a gyerekhalandóságról. akkor aztán kanyarodjunk vissza arra a témára, vagy kanyarodjunk oda. Azt hiszem ez egyik dolog, amiben hatalmas erületörést tapasztaltunk az elmúlt száz évben, Sőt, a világ minden része az elmúlt pár évtizedben mekkora probléma volt a gyerekhalandóság úgy történelmileg?
1: Nem lehet túl hangsúlyozni a jelentőségét. Azt gondolom, ezt ki lehet jelenteni, hogyha megnézzünk egy megint csak döntően sírok vizsgálatából, illetve történelmi vagy régészeti leletek, meg írásos emlékek alapján történő becsüléseket, akkor azt látjuk, hogy a melyik időszámításunk előtt 500-tól időszámításuk után 1500-er 600-ig megyünk, akkor tulajdonképpen állandóan, vagy vagy állandónak tekintető a gyermek a mértéke, ami hát nagyjából Ugye ez megint csak változott persze a világ különböző területein, de egyébként nagyjából állandónak volt tekinthető. Akkor ez a százalék? Ez, ez pont 29 százalék volt körülbelül, hogy valaki az első életévét nem érte meg, és annak az esélye, hogy a pubertást nem éri meg, az majdnem 50 százalék volt, ami ugye elképesztő szám.
0: Igen, meggondoljuk, hogy minden más egy gyerek meghal, és nem ez bőle
1: Igen, és ugye azt is hozzá kell tennie ezt, hogy az ilyen vizsgálatok azok jellemzően alul mindig a mortaitást, hiszen ugye sok esetben nem dokumentálták ezeknek a jellemzően a szülés kapcsán, vagy azt követő napokban elháoszott gyermekeket, külső, hogyha nem voltak például megkeresztelve működik itt az európai kultúrkörre, gondolunk. És hát ugye a síroknál is, sajnálatos módon elmondható, hogy egy, a gyereksíróknak a száma az jóval kevesebb, mint a felnőtt sírók, egész egyszerűen azért, mert a gyerekek sok esetben nem kaptak olyan temetést, mint a felnőttek.
0: A nagypám meséltem mindig, hogy Mongóliában öt éves kor alatt nem is adnak nevet a gyereknek. Ezt mond, mesélte régen nekem, mert, hogy amik, ha azt megélte, akkor már érdemes neve, nevet is kapni ja.
1: Ugye a gyermekekből származó maradványoknak a mennyisége is, is kisebb, és a is.
0: Nehezebben. Ha hozzateszem, ahonnan nehezebben. már jobb adataink vannak, azok például tipikusan az ilyen keresztlevelek, tehát ahol a, az egyház nyilván tartotta az, hogy ki lehet, és mikor lett megkereszt, és persze akkor, hogy ki meg, mikor voltak esküvők, onnantól jobban lehet tudni azt, hogy ki hány évesen hunyt el. Illetve ugye az, az 1700-as évektől azért a közegészségügy is így, hogy meg a, a, ezzel kapcsoló statisztikák is kezdenek fejlődni. Az 1700-as évekből nagy nagyvárosokból vannak adatok, mondjuk azok tehát Londonból lehet ilyen ilyen 50%-körű gyerekmortalitásokat olvasni, ami a mai, hogy mondjam, világban számunkra elképzelhetetlen óriási. De ez még a, a mi nagyszüleink generációjának ez, ez még, nem szom, szóval, hogy természetes volt, de sajnos vele járója volt az életüknek.
1: A globális, hát fiatalkori halandóságnak a mértéke az 1950-re már 27 ra esik, és 2017 re meg megint csak ez egy globális arat, 4,6 ugye ebben benne van mondjuk Szomália maga 15 vagy nem 15 ával is, és mondjuk az izland, a 2017-ben a ifjúsági halandóság az túl
0: 0,3%. Mindenki, tehát itt, itt óriási előretörés. Hát szórás van, de van egy hatalmas előretörés, és a trend az egyértelmű mindenhol, hogy, hogy folyamatosan csökken az ifjúkori, tehát itt ez a gyerekmortalitás csökken. Hozzáteszem, hogy ezt, amit úgy hívjuk, hogy, hogy az első demográfiai átmenet, hogy a, általában inkább a jobb életkörmények között vagy következtében jelentősen csökkent a gyerekmortalitás, és akkor több gyerek él túl, és igazából az elmúlt 200 évnek az óriási populáció növekedése az alapvetően ennek köszönhető, és tudhatóbb be.
1: Igen, hiszen ezt talán megint nem olyan sokan tudják, ugye nagyon érdekes, hogyha mondjuk össze a mondjuk időszámításunk előtt, ezer-től időszámításunk után 1700-ig megyünk, akkor a világ népessége az úgy tudom, hogy kb. 0,04 a nőt évente. Igen. Annak elére, hogy ugye sokkal több gyermekük volt átlagosan.
0: A maihoz képest mindenképpen, de, de megvolt az a 6-8-10 gyereket, szült egy nő, de hát ahogy mondtuk, a fele az garantáltan meghalt, és ugye a többiből sem maradt mindengyik, meg, mert meg fogunk beszélni ugye az erőszakos halálokról, az is ugye lényegesen gyakoribb volt, és beleszólt hogy végül hányan maradnak meg.
1: És hát ugye még egy nagyon fontos vezető halálok, ugye a daganatos megbetegédések.
0: Igen, azok nőttek, vagy csökkentek az elmúlt években.
1: A daganatos betegségek következtében ö, fellépő haláhozás, úgy általánosságban nyilván itt is különböző daganatok esetében eltérő, az összességében csökkent.
0: Tényleg? Azért, mert azért van egy olyan érzés, hogy az egy inkább beszéd téma, vagy... Hát,
1: az, hogy, hogy, hogy ahogy említettük az elény, a szűrővizsgálatok kapcsán több daganatot találunk, illetve, hogy a populáció idősödik, és általánosságban a daganatos betegségek gyakoribak időső emberekben természetesen több daganatot találunk, diagnoszizálunk, viszont a daganatos betegség következtében fellépő halálozás az összességében csökkent. De itt megint csak különböző daganatok esetén vannak, vannak olyanok, ahol ez jobban csökken és van kevésbé.
0: Jó, hát akkor áttekintettük legalábbis nagyon röviden az, hogy bizonyos betegségek visszaszorulóban vannak, talán ezek a leginkább a fertőző betegségek, különböző technikai vívványok következtében. Mások, amik inkább az életvitelünkkel, vagy az, hogy időskori betegségek, támolhatjuk ezt, azok viszont sajnos előre törnek, és hát az, ezek a trendek most még elég stabilan állnak, de majd megnézzük, mit hoz a jövő.
1: Igen, és amiről ugye megint csak még érintőlegesen beszéltünk, ugye a. a antibiotikum rezisztencia kapcsán, hát ilyen új vagy visszatérő barátaink ugye a szuperrezisztens baktériumok, amelyeket ö, egyébként kétszer ötvenre például a WHO egy, ö, egy nagyon komoly próblaményként adósít, de erről talán majd egy különadásban beszélünk a jövőben, hogy ennek pontosan mik az okai, és mit lehet tenni.
0: És akkor köszönjük szépen a
1: figyelmeteket. A Darwin démonait hallottátok. Sziasztok! Sziasztok.